0: NDR KULTUR A LA carte
1: Mit Katja Weise. Daniel Kehlmann muss sich vielen vermutlich gar nicht mehr vorstellen. Im Oktober ist sein Roman Lichtspiel erschienen. Schon jetzt viel besprochen und sofort auch wieder ganz oben auf den Bestsellerlisten. Wie zuvor schon Till Ruhm oder, jetzt hier bitte keine Vollständigkeit erwarten, Die Vermessung der Welt. Und auch der Autor selbst ist präsent als Laudator auf den Freund Salman Rushdie bei der Frankfurter Buchmesse, bei der Eröffnung des Göttinger Literaturherbstes und bei vielen anderen Lesungen, unter anderem in Hannover, hat er Station gemacht. Daniel Kehlmann, schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Also, wenn man von der Weltlage abseht, aber bei mir persönlich geht's gut. Mein Buch ist erschienen, es wird gut aufgenommen, die Lesungen sind gut besucht, das macht Freude macht Freude, nach immerhin sechs Jahren wieder einen Roman zu haben und ja ich persönlich kann mich nicht beschweren. Ja, die Welt ist eine andere Frage, aber mir geht's gut.
1: Mögen Sie das jetzt dieses unterwegs sein, das ja dann auf so eine in dem Fall jetzt fast sechsjährige Schreibphase folgt?
2: Also um ganz ehrlich zu antworten, ja, sehr, außer das große Problem, dass ich sicher mit vielen Teilen, die zuhören, dass man eben beim Unterwegssein auf die Deutsche Bahn angewiesen ist. Auf diese ständige Katastrophe, jede Bahn ist verspätet, keinen Anschluss kriegt man. Also wenn die Bahn pünktlicher wäre, würde ich auch mehr Lesungen machen, weil es mir alles andere dran großen Spaß macht. Ach jetzt ernsthaft? Ernsthaft, ja, ernsthaft.
1: Umso mehr ich mich, dass Sie da sind. <lacht> Sie haben sich äh, Musik gewünscht für diese Stunde NDR Kultur à la carte. Wir wollen anfangen mit einem Titel von Georg Kreisler. Der Weg zur Arbeit, auch wenn es um diesen Weg eigentlich gar nicht wirklich geht, Daniel Kehlmann, oder?
2: Nein, es ist ein Chanson darüber, wie es war als zurückgekehrter Emigrant aus dem Exil, zurückge aus dem, im Fall von Kreisler im amerikanischen Exil, zurückgekehrter Emigrant, in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Wien zu leben. Und ja, das Lied ist, finde ich, ganz und gar selbsterklärend.
0: Jeden Morgen gehe ich circa acht Minuten lang, außer wenn ich krank bin von meiner Wohnung in meine Kanzlei. Das ist schon seit Jahren so. Ich bin nicht der Einzige, für die meisten Leute geht das Leben so vorbei. Ich grüße freundlich die Verkäuferin meiner Zeitung. Sie hat es schwer heute seit jenem grausigen Prozess. Ihr Mann ist eingesperrt wegen so mancher Überschreitung. Sie wurde freigesprochen, denn sie war nicht in der SS, obwohl sie wusste, was da vorging. Und ich grüße ebenso den Friseurgehilfen Navratil, der auch in der SS war. Oder war es die SA? Einmal hat er angedeutet, während er mir die Haare schnitt, was damals in Dachau mit dem Rosenblatt geschah. Er war erst 20, zwölf Jahre jünger als der Rosenblatt. Jetzt ist er 50 und ein sehr brauchbarer Friseur. Grüß Gott, Herr Hauptmann. Der heißt nur Hauptmann. Er war Oberst und hat in Frankreich einige zu Tode expediert. Er ist noch immer Spediteur. Es hat sich nichts geändert. Drüben macht der Hammerschlag seinen Bücherladen auf. Ich sehe noch heute vor mir, er ist damals so gerannt und hat direkt vor seinem Buchgeschäft einen Scheiterhaufen aufgestellt und hat darauf Thomas Mann und Leon Feuchtwanger verbrannt und Erich Kästner und den Kafka und den Heine und viele andere, die jetzt sein Schaufenster verzieren. Er verkauft sie mit einem Lächeln an der Leine. Ja, er muss leben und seine Kinder wollen studieren. Er hat ja selbst den Doktor. Verehrung, Herr Professor, wie geht's der Frau Gemahlin? Danke, Sie schauen blendend aus. Wie bleiben Sie so jung? Das war Professor Töpfer, seinerzeit völkischer Beobachter, Anthropologie und Rassenkunde. Jetzt ist er beim Funk. Grüß Gott, Herr Neumann. Der ist nichts, der ist erst 30. Was war sein Vater? Naja, er war jedenfalls Soldat. Habe die Ehre, Herr Direktor. Der ist gute 65, also muss er was gewesen sein. Heute ist er Demokrat. Das sind wir schließlich alle. Drüben ist der Eichelberger, Gummibänder, Hosenträger. Das hieß früher Blau und Söhne, Herren Trikotage. Nebenan war das Café Winkelmann. Der Winkelmann ist noch zurückgekommen, dann ist er wieder weggefahren. Jetzt ist dort eine Garage, da kommt die Schule, da bin ich selber hingegangen. Mein Deutschprofessor verdient noch immer dort Gehalt. Der schrie, heil, naja, das wird er heute nicht mehr schreien. Was nur die Kinder bei dem lernen, vielleicht vergessen sie es bald. Ich kann es nicht vergessen. So, jetzt bin ich endlich in meine Kanzlei gekommen, setze mich an den Schreibtisch und öffne einen Brief. Doch bevor ich lesen kann, muss ich erst die Richtung ändern, blicke rasch zum Himmel auf und atme dreimal tief. <lacht> <lacht>
1: In der Kultur à la carte mit Daniel Kehlmann und diesem bitterbösen Chanson von Georg Kreisler. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht weiter kommentieren. Mhm. Wir sind damit auch schon ziemlich direkt bei Ihrem neuen Roman Lichtspiel. Georg Kreisler, 1938, 38 ist er aus Österreich in die USA gegangen, dann viele Jahre später, 1955, zurückgekehrt. In Ihrem neuen Roman geht es um Georg Wilhelm Papst, GW Papst, in der Weimarer Zeit und auch danach noch ein sehr bekannter, ja berühmter Filmemacher. Wurde damals in einem Atemzug genannt mit Kollegen wie Friedrich Wilhelm Murnau, Ernst Lubitsch oder Fritz Lang. Diese Namen sind heute noch geläufig. Er ist auch in die USA gegangen, aber dann relativ schnell zurückgekommen. Wie sind Sie auf diesen GW-Papst gestoßen?
2: Ich bin auf ihn gestoßen eigentlich durch mein Interesse für die Frühgeschichte des Films den Stummfilm und eben die frühen Tonfilme, wo es ganz unglaublich großartige Filme gibt. Also es ist für uns ein bisschen anstrengend, Stummfilme anzusehen, weil man das einfach nicht gewöhnt ist, dass der Teil des Gehirns, der Sprache verarbeitet, sozusagen brach liegt. Also man wird sehr schnell müde beim Stummfilm schauen am Anfang, aber man gewöhnt sich dran und dann kann man das wirklich auch als etwas ganz, ganz Tolles genießen. Und ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, in dieser Frühzeit des deutschen Films einen Roman anzusiedeln. Darüber bin ich auf Papst gestoßen und auf diesen ganz irritierenden, komischen Umstand, dass er aus dem Exil zurückgekommen ist, aber nicht wie andere, wie Georg Kreisler zum Beispiel, als es vorbei war, sondern eben im Jahr 1939 und dann wieder in der Ostmark war, wie Österreich damals hieß, und dann für das Propagandaministerium unter Goebbels Filme gedreht hat. Keine Nazi-Filme, also keine, damit meine ich, keine Propaganda-Filme. Also künstlerisch ist ihm gar nicht so viel vorzuwerfen, wenn man diese Filme ansieht. Aber es bleibt natürlich ein ganz merkwürdiger, irritierender Vorgang. Es ist eine Geschichte, die keine Parallele hat. Ich wüsste keinen anderen Emigranten, bei dem man so eine Geschichte findet. Es ist auch bis zu einem gewissen Grad rätselhaft, und ja, dann dachte ich, das ist doch ein interessanter Romanstoff. Gehen Sie dann als Autor auch daran mit
1: dieser Haltung, das möchte ich aufklären? Oder ist es vielleicht auch gerade gut, wenn Sie schon so eine Ahnung haben, dass Sie es vielleicht gar nicht aufklären können?
2: Genau, also aufklären, das wäre die Aufgabe eines Biografen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn eine wirklich gute Biografie von Papst geschrieben wird. Ich wäre der begeistertste und neugierigste Leser, aber das etwas aufzuklären ist nicht die Aufgabe eines Romans, sondern die Aufgabe eines Romans, der mit historischen Figuren arbeitet, ist äh, für mich äh, die interessanteste Geschichte zu erzählen, was passiert sein könnte. Also ich entscheide mich im Grunde dann immer für die Variante, die die interessanteste Geschichte abgibt.
1: Wie recherchieren Sie denn dann? Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, haben Sie zum Beispiel nicht mit der Familie gesprochen. Also es gibt ja Nachfahren. Mhm.
2: Nein, mit Absicht nicht. Ich habe natürlich darüber nachgedacht. Aber ich hatte mir dann dieses Szenario vorgestellt, dass ich mit Angehörigen spreche und wir uns vielleicht auch gut verstehen und sie mir vielleicht auch Zugang geben zu Quellen oder Informationen oder vielleicht auch Immobilien oder wo Papst gewohnt hat. Und dann, es ist ja doch ein Buch, das ihn nicht unbedingt als Helden im klassischen Sinne behandelt. Also es ist ein Roman, in dem es eben auch um moralische Verfehlungen geht und ich hatte dann schon diesen Gedanken, diese Vision, dass sich dann Angehörige beschweren könnten. Kehlmann hat unser Vertrauen ausgenutzt. Er hat sich in unser Vertrauen eingeschlichen und dann dieses Buch geschrieben, das wir aber gar nicht mögen, das wir gar nicht haben wollen. Und ich dachte, nein, das könnte ich ja auch nachvollziehen. Und damit es diese Situation gar nicht gibt, nehme ich diesen Kontakt auch nicht auf.
1: Wie würden Sie ihn beschreiben?
2: Also, wenn ich ihn jetzt beschreibe, gibt es immer diese... <lacht> unvermeidliche Unklarheit, ob ich von der Romanfigur oder von dem historischen Papst rede. Sagen wir mal, ich, ich spreche jetzt von meiner Romanfigur, aber ich glaube, dass das schon auch für den historischen Papst gilt, was ich jetzt sage. Ich glaube, er ist jemand, der im Grunde nicht so genau weiß, was er tun soll. Er ist kein sehr entscheidungsstarker Mensch, aber er ist in seinem Bereich ungeheuer begabt und erfahren und das ist eben das Filme machen und zwar das ist das Regie führen und das ist eben das Paradox an der Figur und es war wahrscheinlich auch das Paradox des historischen Papst, dass jemand der selber eher entscheidungsschwach ist, einen Beruf hat, der darin besteht, eigentlich nur darin Entscheidungen für andere zu treffen. Und man bekommt daher diese merkwürdige Spaltung die ich im Roman natürlich auch erzählerisch ausnütze, dass man ihn über lange Zeit eigentlich immer als entscheidungsschwach und ein bisschen ziellos wahrnimmt. Aber wenn man ihn dann, und das dauert, erst erst im letzten Drittel des Buches wirklich bei der Arbeit erlebt, dann merkt man, dass er absolut entscheidungsstark ist und ganz genau weiß, was alle anderen tun sollen. Und ganz genau mit Weisheit, Klugheit und äh, Erfahrung allen vorgibt, wie sie sich verhalten sollen. Aber selbst weiß er nie so recht, wie er sich verhalten sollte, außerhalb der Arbeit, wenn er nicht Filme dreht.
1: Mehr darüber nach einer nächsten Musik. Sie haben mich gewünscht, den zweiten Satz aus dem Bratschenkonzert von Helmut Krauser, den man ja vor allem auch als Schriftsteller kennt. Sie sind mit ihm
2: befreundet. Ja, Helmut ist ein guter Freund von mir und ich stehe in hilfloser Bewunderung. Vor dem Umstand, dass Helmut, der ein wirklich erstklassiger, ernstzunehmender und auch ernstgenommener Autor von deutscher Gegenwartsliteratur ist, jetzt plötzlich, also plötzlich, ist, ist, er macht das schon seit seit zehn Jahren mit immer mehr Hingabe, aber dass er jetzt auch zum Komponisten geworden ist. Also der Ausdruck Universalgenie ist hier, finde ich, noch fast zu schwach gewählt. Also ich bin voll von hilflosester Bewunderung, und ich kann mir nicht erklären, wie er das macht. Er war übrigens auch noch ein Schachmeister, aber das nur in Klammer gesagt. <lacht>
1: Nils Mönkemeier begleitet vom Cypress Symphony Orchestra mit dem zweiten Satz aus dem Viola-Konzert von Helmut Krauser. Auch das natürlich ein Wunsch von Daniel Kehlmann. Sie haben gerade schon Ihre tiefe Bewunderung für Ihren Freund ausgesprochen. Daniel Kehlmann, wenn Sie sagen, Sie würden auch gerne noch was anderes so gut können, was wäre es denn, wenn Sie mal Regie führen würden bei einem Film? Also das liegt bei Ihnen noch eigentlich nahe. Nicht nur, dass Sie ja eben schon erzählt haben, dass Sie sich so sehr für Film interessieren. Sie haben ja auch Drehbücher geschrieben, viele Ihrer Romane sind auch verfilmt worden.
2: Ja, um darauf ehrlich zu antworten, ich glaube, das wäre nicht keine Begabung von mir. Vielleicht versuche ich es irgendwann mal. Ich bin schon das eine oder andere Mal gefragt worden, aber mein Problem, wenn ich mir mich selber als Regisseur vorstelle und ich war ja oft dabei, wenn gedreht wurde, ich bin nicht kritisch genug gegenüber tollen Schauspielern. Wenn ich beim Drehen dabei bin, ich sehe die Schauspieler eine Szene spielen und ich denke sofort, fantastisch, großartig, mehr brauchen wir nicht weiter. Und dann sagt der Regisseur, nein, das geht noch gar nicht, mach das nochmal. Und ich stehe daneben und denke mir, warum denn jetzt nochmal, das war doch gut. Ich wäre die ganze Zeit nur begeistert am Set und würde mich freuen. Und wir wären ganz schnell fertig und vollkommen im Budget und alle wären sehr zufrieden mit mir und dann würde ein sehr mittelmäßiger Film rauskommen. <lacht>
1: G.W. Papst hat Szenen sehr oft wiederholen lassen, zumindest wenn man ja. ihrem Roman glaubt. Aber das werden sie ja wahrscheinlich dann auch tatsächlich so recherchiert haben.
2: Also alle guten Regisseure wiederholen <lacht> Szenen sehr oft. Also das muss man gar nicht recherchieren, davon kann man einfach ausgehen.
1: Er hat ja große Filme gemacht, wie Westfront 1918, mhm. Drei-Groschen-Oper auch verfilmt. Greta Garbo entdeckt, in dem Stummfilm war das damals noch, Die freudlose
2: Gasse. Gasse. Ja.
1: Mhm. Sie haben ja, so mein Eindruck, in dem Buch versucht, also in dem Roman auch versucht, wirklich filmisch zu schreiben, oder?
2: Das passiert dann ganz von selber. Also das Thema in dem, also Martin Amis hat mal gesagt, ein Roman ist nie über etwas. Also man soll das Wort über vermeiden. Das finde ich einen sehr guten Hinweis. Deswegen sage ich eher, die Welt, in der ein Roman stattfindet, wirkt ja immer auch zurück auf das, was wirklich in dem Roman nicht nur vorkommt, sondern eben auch auf den Stil, in dem der Roman geschrieben ist. Und wenn man einen Roman schreibt, der im Bereich des Filmes spielt, dann entsteht das ganz von selber. Das ist gar keine so abstrakte Grundsatzentscheidung, sondern dann kommt es einfach, dass der Roman selber sehr szenisch und sehr filmisch wird. Filmisch in dem Fall auch besonders in dieser Bildsprache des expressionistischen Stummfilms mit diesen Realitätsbrüchen und diesen irrealen Kulissenwelten. Man muss sich das wirklich anschauen, um das mal zu erleben. Wie viele haben Sie denn gesehen eigentlich? Also ich habe das Gefühl, viel zu wenig. <lacht> <lacht> Aber ein paar Dutzend werden es schon gewesen sein, ja.
1: Weil Sie ja eben genau dieses, was Sie eben beschrieben haben, dieses expressionistische auch Nutzen für die Beschreibung. Mhm. G.W. Papst, wir haben es ja eben schon gehört, er kehrt gegen alle Erwartungen zurück, erst nach Österreich oder Ostmark, wie es damals hieß. Mhm. Da wird er dann überrascht vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, er kann nicht mehr zurück und wird dann vorgeladen regelrecht nach Berlin zum Minister. Goebbels, der Name fällt natürlich nicht. Und als er in diesen Raum tritt, hat man das Gefühl, dass die ganze Welt sich verschiebt. Also er hat eben das Gefühl, er kann diesen Schreibtisch am anderen Ende des Raumes gar nicht wirklich erreichen. Und auch als er den Raum wieder verlässt, scheint die Welt regelrecht Kopf zu stehen.
2: Also man kann das auf verschiedene Arten lesen, diese Szene und diese Art, wie ich damit umgehe. Man kann sagen, der arme Mann steht so unter Stress, dass er sozusagen schon gar nicht mehr die Realität wirklich wahrnehmen kann, dass sich alles um ihn herum dissoziiert und zerfällt. Oder man kann natürlich auch sagen, dass es eine solche Intensität des Bösen ist, dass die Wirklichkeit selber sich sozusagen verkrümmt und verdreht. Oder man kann auch sagen, man hat so oft realistische Beschreibungen gelesen über irgendwelche Nazi-Größen, dass es einfach langweilig gewesen wäre für mich da, die hundertste realistische Goebbels-Beschreibung zu verfassen und dass ich was anderes damit machen wollte. Alle drei Lesarten wären, glaube ich, richtig.
1: War für Sie eigentlich auch, jetzt mal ganz naiv gefragt, ein Ausgangspunkt zu erforschen, ob wir uns vor dem in Anführungszeichen Bösen überhaupt schützen können?
2: Ja, sicher. Und zwar eben, deswegen ist es so wichtig, dass Papst, meine Hauptfigur, dass er eben kein Nazi war und auch nie einer geworden ist. Also, dass er ideologisch keinerlei Verbindung zu den Nazis hat. Das verabscheut er nur. Aber trotzdem geht er diesen Weg der kleinen Kompromisse. Und deswegen musste das auch ein langes Buch werden. Deswegen hätte das kein 50-Seiten-Novelle werden können zum Beispiel, weil es wirklich ein Roman ist, der davon handelt, dass jeder einzelne kleine Schritt, den er geht, irgendwie nachvollziehbar ist. Aber auf diesem Weg der kleinen nachvollziehbaren Schritte kommt er in Bereiche, die absolut nicht akzeptabel sind. Und deswegen war es mir auch wichtig, andere Figuren in dem Roman zu haben. Also ich habe zum Beispiel einen Funktionär des Propagandaministeriums, der erfunden ist, der rein fiktiv ist, das ist ein gewisser Kuno Krämer, der... Wie soll ich sagen, ein Nazi-Funktionär ist aber überhaupt kein Monster, sondern das ist ein, wenn man so will, ganz normaler Mensch. Kein netter Mensch, kein guter Mensch, niemand, den man mögen muss oder soll, aber auch nicht jemand, den man ganz von sich schieben kann. Das heißt, es ist überhaupt ein Roman über die kleinen Kompromisse und die Grauzonen, in denen man sich bewegt, wenn gewisse Grundpfeiler der liberalen Demokratie zusammenbrechen. Es gibt fast keine Möglichkeit in einer Diktatur, in einem totalitären Staat Freiräume offen zu halten, in die dieses Gift der Diktatur nicht hineinkriecht. Also das war auch diese Welt, die ich erzählend nachvollziehen wollte und eben auch mit ihrer, ich hoffe, ich glaube, dass es auch ein, ein, ein komisches Buch geworden ist, mit einer wirklich sehr dunklen grotesken Komik, also ich habe beim Schreiben das oft auch als lustiges Buch empfunden, aber natürlich nicht auf eine entspannte Weise lustig. Ich schreibe keine Bücher als Warnungen, das wäre mir langweilig, also ich habe keine didaktische Absicht dabei, aber der Umstand, dass die Arbeit an so einem Buch und dann vielleicht auch die Lektüre einen darüber nachdenken lässt, wie würden wir alle uns verhalten, wenn die Dinge anders werden und das kann sehr schnell gehen, schneller als wir vielleicht lange gedacht haben, das kann gar nicht ausbleiben, dass man sich diese Gedanken macht. Wann haben Sie eigentlich
1: angefangen, sich für Papst zu interessieren? War das auch dann in einer bestimmten zeitlichen Konstellation schon?
2: Ja, allerdings, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat oder nicht. Aber ich lebte damals in New York und begann mich für Papst zu interessieren. Das waren die Trump-Jahre. Also das muss so um 2018, glaube ich, herum gewesen sein. Ich hätte damals nicht unbedingt hier einen Zusammenhang gezogen. Aber andererseits war es schon so, dass ich eben auch erlebt habe, und ich meine, man kann ja überhaupt nicht sagen, dass Amerika unter Trump eine Diktatur war. Er hätte das zwar gerne gehabt, aber die demokratischen Institutionen haben ja sehr gut widerstanden. Aber trotzdem hat man gesehen, wie viele kleine Kompromisse Leute machen, wie vorsichtig sie plötzlich werden, wie das Thema Politik plötzlich vermieden wird unter Leuten, die sich nicht gut kennen. Oder Filmemacher, Theaterleute hatten plötzlich Angst, dass für irgendwas es plötzlich schwieriger ist, Geld zu kriegen. Und man merkte tatsächlich, wenn jetzt schon bei so wenig Druck die Leute anfangen, vorsichtig zu werden, wenn wir dann wirklich mal eine Diktatur bekommen, dann hat man nicht sehr viel Hoffnung, dass die Leute so sehr widerstehen würden, wie sie vielleicht denken, dass sie widerstehen würden. Und darum geht es eigentlich in diesem Roman.
1: Claire de Lune aus der Suite Bergamasque von Claude Debussy, hier gespielt von Lang Lang. NDR Kultur à la carte mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann. Sie haben gerade schon gesagt, Daniel Kehlmann angefangen zu beschäftigen. Haben Sie sich mit GW Papst und der Frage ja letztendlich Mitläufertum während der Trump-Jahre. Gibt es auch andere Dinge, die übertragbar sind aus dieser Zeit damals, GW Papst, vielleicht auch auf ein Heute?
2: Naja, was übertragbar ist, ist natürlich auch die Situation, in der Leute sind, Menschen, die Filme machen in Russland jetzt und auch Theater natürlich oder auch im Iran. Also es ist ja das Wesentliche bei Regisseuren, die können nicht im Hinterzimmer zu Hause arbeiten, wie Schriftsteller oder Maler. Heute geht das vielleicht sogar mal. Man könnte sich heute vorstellen, dass jemand mit dem iPhone auch einen tollen Film privat mit ein paar Freunden dreht. Aber das ist ja erst ganz kurz eine Möglichkeit und die meiste Zeit im 20. Jahrhundert, im gesamten 20. Jahrhundert wäre das undenkbar gewesen. Das heißt, Theatermacher und Filmemacher in Russland sind ja in dieser Lage jetzt, dass sie, wenn sie nicht ins Exil gehen, in irgendeiner Form gar nicht umhin können. Kompromisse zu machen, wenn sie ihre Arbeit ausüben wollen. Das heißt, damit ist man schon immer irgendwie moralisch in einer Grauzone, wenn man überhaupt arbeitet. Und äh, ja, also das sind zum Beispiel Parallelen, die mir beim Schreiben sehr klar wurden. Und es bleibt dieses Problem, dass es Bereiche der Kunst gibt, wo man einfach Ressourcen braucht. Und das sind dann eben normalerweise Ressourcen von staatlicher Seite, und dann ist immer die Frage, wenn man sich dann in einem Staat bewegt, mit dem man nicht mehr hundertprozentig einverstanden sein kann, wie geht man damit um?
1: Und wo ist eine Grenze? Genau. Also der Höhepunkt jetzt in dem Roman Lichtspiel ist ja, dass Papst sich gezwungen sieht, nachdem alle anderen Verabredungen nicht geklappt haben, um den Film fertigstellen zu können, an dem er damals gearbeitet hat, der Fall Molander, der tatsächlich nie wirklich fertig geworden mhm. ist, auch mit KZ-Insassen zu filmen. Und er sagt dann, so steht es, Zumindest ja. bei Ihnen im Buch. Es stirbt ja niemand, nur weil ich KZ-Insassen filme. Und so gibt es auf der Welt einen großartigen Film, den es sonst nicht gäbe.
2: Also ich muss vorausschicken, das ist fiktiv. Also alles, was in meinem Buch passiert bei der Arbeit an der Fall Molander ist fiktiv. Und das würden wir natürlich für vollkommen unakzeptabel halten. Es sind tatsächlich, das weiß man ja, auch im, im Dritten Reich KZ-Insassen als Statisten benutzt worden. Einen inzwischen berühmten Fall gab es bei Leni Riefenstahl. Ich würde aber meine Aufgabe als Romanautor schlecht machen, wenn ich nicht auch wiederum den Leser und die Leserinnen zu einem Punkt führen würde, wo sie ein kleines bisschen Verständnis für Papst auch haben in dieser moralisch unakzeptablen Entscheidung. Weil natürlich, es ist unakzeptabel, aber er dreht einen ganz großen Film und er erreicht eben den Punkt, wo er sagt... Und das ist ja eine alte Position, das kann man sich ja auch auf Nietzsche berufen oder auf die deutschen Romantiker, wo er sagt, das Allerwichtigste in der Welt ist die große Kunst und was immer nötig ist, um große Kunst entstehen zu lassen, ist auch ein Opfer, das man eingehen muss. Das heißt, er handelt hier nicht aus Egoismus, sondern er handelt als großer Künstler. Nochmal, ich finde das nicht akzeptabel, das ist ja das Interessante, aber es ist auch so, er vertritt da hier eine Position und eine leidenschaftliche Position, für die man ein gewisses nachvollziehendes Verständnis auch haben kann. Und die Frage ist eben wirklich, ist es denn richtig, dass große Kunst alle möglichen moralischen Opfer rechtfertigt?
1: Inwieweit hat für Sie jetzt auch als Mensch, als Autor Daniel Kehlmann eine Rolle gespielt, dass Ihr Vater ja Regisseur war. Ihr Vater ist Jahrgang 27 mhm. und hat 45 auch noch ein paar Monate war er im KZ
2: ja. inhaftiert. Ja, das hat schon eine Rolle gespielt, in eben zweifacher Hinsicht. Also einerseits natürlich bin ich tatsächlich damit aufgewachsen, was es heißt, Regie zu führen, wie das geht, was es bedeutet, wie man sich einem Stoff nähert. Und insofern war es schon auch naheliegend, dass ich irgendwann einen Roman über einen Regisseur schreibe. Es ist übrigens auch interessant, es hat sich irgendwie ergeben, über die letzten Jahre, dass einige meiner besten Freunde äh, Regisseure sind. Also hatte ich nie geplant, aber ist irgendwie passiert und hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf diese Stoffwahl gehabt. Und das andere natürlich, dass mein Vater noch in einem Nazi-Konzentrationslager war. Mein Vater im Jahrgang 1927, das gibt es ja in meiner Generation nicht mehr sehr oft. Mhm. Mein Vater war eben schon fast 50, als ich geboren wurde. Aber dadurch empfinde ich dieses Buch nicht als historischer Roman. Für mich ist es so, dass dieser Roman in einer Welt spielt, von der mein Vater mir noch sehr viel erzählt hat, dass viele Leute vorkommen, also zum Beispiel Zuckmeier oder Walter Mehring, die meine Eltern noch gut kannten, Rühmann natürlich. Also für mich ist das tatsächlich ein Roman, der an der Lebenswirklichkeit von Menschen, die mir sehr nahe standen, noch so nahe ist, dass ich... Nicht das Gefühl habe, ich habe das, was ich mit der Vermessung der Welt oder mit Till gemacht habe, einfach nochmal gemacht und nochmal mich in die Geschichte vertieft. So fühlt es für mich nicht an.
3: The Christlichen Eins, so is the Kalmus im rötlichen Schein. Unter den Zweigen des Christlichen Eins, so is der Kalmus im rötlichen Schein. Freude des Himmels und Ruhe des Weines hat die Seele im errötenden Schein.
1: Auch das ein Wunsch von Daniel Kehlmann hier bei NDR Kultur à la K. Thomas Quasthoff, begleitet von Charles Spencer, mit »Auf dem Wasser zu singen« von Franz Schubert. Was mögen Sie daran, Daniel Kehlmann?
2: Also ich liebe Schubert-Lieder. Ich kann nie genug davon bekommen. Und das ist einfach mein, wenn es sowas gibt, ist das mein Lieblingslied von Schubert geschrieben vom Grafen Stolberg, einem Freund des jungen Goethe, der auch in, in Goethes Autobiografie öfters vorkommt. Und ich finde dieses Auf dem Wasser zu singen, das hat so eine überirdische Kraft der Sehnsucht. Und ich könnte das jeden Tag hören. Also jetzt, wo wir es gerade gehört haben, habe ich gerade gedacht, ich habe das jetzt schon einige Wochen nicht mehr angehört, dieses Lied, warum eigentlich nicht?
1: Heute Abend nochmal zum Einschlafen. Ja, absolut. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Lichtspiel für Sie, anders als Till oder die Vermessung der Welt, kein historischer Roman ist. Es gibt auch eine starke familiäre Beziehung zu dieser Zeit, wenn ich das mal so mhm. sagen darf. Es gab im Spiegel im Oktober ein Gespräch mit Ihnen und Sadie Smith. Da haben Sie gesagt, als deutscher Autor kann man den Nazis wohl nicht für immer aus dem Weg gehen. War es für Sie tatsächlich auch ein Weg zu dieser Zeit hin, also dass Sie sich auch erst jetzt quasi bereit gefühlt haben, in diese Zeit zu gehen? Also es gibt ja schon ein Theaterstück von ja. Ihnen, die Reise der Verlorenen 2018, glaube ich, uraufgeführt am Theater in der Josefstadt in Wien. Da geht es um die Geschichte eines Flüchtlingsschiffes mit mhm. knapp 1000 Juden, das von Hamburg aus mhm. gestartet ist, erst Richtung Kuba, dann USA und,
2: und dann zurückgeschickt wurde. Ja, also es kann schon sein, dass ich mich da so ein bisschen über das Theaterstück hin innerlich frei gespielt habe. Ich habe das, dieser Satz, den ich in dem Interview gesagt habe, war natürlich zum Teil scherzhaft gemeint. Ich meine, man muss gar nichts als Schriftsteller. Das heißt, es stimmt natürlich genau genommen nicht, ein deutscher Schriftsteller muss irgendwann über Nazis schreiben. Aber was es schon gibt, ist natürlich, dass sowohl in der eigenen Familiengeschichte als auch, wohin immer man blickt im eigenen Land, führt man sich doch immer wieder konfrontiert mit diesem Thema. Und dass früher oder später etwas daran einen auch literarisch mit Beschlag belegt oder eben auch reizt, darüber zu schreiben, ist ja dann doch nicht so unwahrscheinlich. Und bei mir war es eben wirklich lange Zeit so, dass ich kein Thema, ich habe auch nicht danach gesucht, sondern es war einfach so, es bot sich gar nichts an, dass mir das Gefühl gab, hier gibt es eine Geschichte, die kann ich erzählen und die ist originell und interessant und vielschichtig und in gewisser Weise war diese völlig einzigartige und ich würde sagen irre und verdrehte Emigrationsgeschichte dieses großen Regisseurs, der schon in Sicherheit war, schon in Hollywood mit seiner Familie. Und dort gearbeitet hat und dann plötzlich zurückgekehrt ist in das Reich des Albtraums sozusagen. Da hatte ich plötzlich genau dieses Gefühl, hier ist eine Geschichte für mich. Und hatte vielleicht schon auch damit zu tun, aus etwas Distanz jetzt betrachtet, dass das mein Zugang zu dieser ganzen düsteren, albtraumhaften Welt war.
1: Jetzt leben wir ja seit dem 7. Oktober in einer neuen Zeit nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel, Das war kurz bevor Ihr Roman rausgekommen ist. Wie ist es jetzt für Sie, damit unterwegs zu sein?
2: Ich weiß nicht, ob es eine neue Zeit ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was für alle Menschen mit jüdischem Familienhintergrund noch mal ganz anders traumatisierend und traumatisch nachklingt. Also was die Hamas-Terroristen hier gemacht haben, eben auch in der Ermordung von Familien, von ganz besonders von Kindern und von Babys und so weiter. Es hat schon eine starke Resonanz zu dem, was die deutsche Wehrmacht in den sogenannten Bloodlands gemacht hat, wie, wie Timothy Snyder das nennt. Also man darf ja auch nicht vergessen, die meisten Menschen, die im Holocaust umgekommen sind, kamen nicht durch Gas um, sondern durch Kugeln. Die größten Opferzahlen waren tatsächlich die Massenmorde der Wehrmacht an der sogenannten Ostfront. Und das ist nicht weg. Ich merke auch bei mir selber, wie etwas, das ich natürlich nicht erlebt habe selber, aber das doch irgendwie im familiären Hintergrund nachklingt, wie das auf eine traumatische Weise plötzlich da ist. Und mich eben doch auf eine Weise innerlich betrifft, auf die ich so gar nicht vorbereitet war.
1: Hätten Sie es für möglich gehalten, dass in der Folge, man kann ja schon sagen, weltweit auch die Zahl der antisemitischen Übergriffe, Kundgebungen so steigt?
2: Naja, man muss natürlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen anti-israelischen und antisemitischen Kundgebungen. Ich meine, ein israelischer Freund hat gerade zu mir gesagt, man darf auch nicht vergessen, die Leute, die jetzt Israel regieren, sind die Mörder von Rabbin. Israel hat eine rechts ausgerichtete, man kann schon sagen rechtsradikale Regierung. Nicht jeder, der gegen diese rechtsradikale Regierung jetzt protestiert, ist antisemitisch. Aber natürlich, die Übergänge sind fließend. Und wenn jetzt zum Beispiel Juden in, irgendwo in der Welt vorgehalten wird, sie seien irgendwie verantwortlich für israelische Regierung oder jetzt auch den Umstand, dass Israel Gaza bombardiert, das ist Antisemitismus, jemandem zu sagen, du bist mitverantwortlich, weil du Jude bist. Und es ist eben sehr wichtig, diese Unterschiede zu machen. Ich habe das Gefühl, im Augenblick sind alle dermaßen erschüttert und die Nerven liegen so blank, und es gibt so viel Verwirrung. Also ich habe selten eine dermaßen aufgeladene Situation erlebt, auch was die öffentliche Debatte angeht.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt zur nächsten Musik <lacht> ja, kommen sollen, Herr genau. Kielmann. Das ist wirklich schwierig. Sagen Sie doch einfach mal, warum Sie sich das gewünscht ja, haben. Ja,
2: gerne. Mein letzter Roman, Till, spielte ja im 17. Jahrhundert. Und ich habe mich da sehr viel mit alter Musik beschäftigt. Weil alte Musik ist ja wirklich wie eine Zeitmaschine. Also sie bringt einen zurück in diese Zeit der frühen Neuzeit, wie die Menschen gefühlt haben, wie sie gedacht haben. Also ich bin meiner Familie wirklich schon auf die Nerven gegangen durch das ständige Hören von alter Musik. Unter anderem habe ich da die Playfords entdeckt. Das ist so eine Gruppierung, die machen alte Musik, aber auf eine ganz subtile Art, ich will gar nicht sagen modernisiert, aber in der Rhythmik, etwas feuriger, als man sie normalerweise hört. Und ich höre das einfach sehr, sehr gerne. Und das hier ist von einem Album mit äh, Musik aus der Shakespeare-Zeit und dem Shakespeare-Umfeld. Die Playfords mit ihrer feurigen Percussion-Version von alten englischen Tänzen und Jagdweisen könnte ich eigentlich auch jeden Tag hören.
1: in die Shakespeare-Zeit, eine musikalische Reise. Auch das ein Wunsch von Daniel Kehlmann, der heute mein Gast ist bei NDR Kultur à la carte. Sein Roman Lichtspiel ist im Oktober erschienen und im Moment ja auch in Am Morgen vorgelesen bei uns zu hören, noch bis zum 1. Dezember, gelesen von Ulrich Nöten. Sie haben Daniel Kehlmann diesen Roman unter anderem gewidmet, Thomas Bürgenthal. Vielleicht mögen Sie uns zum Schluss einfach nochmal erzählen, wer das war und warum.
2: Thomas Bürgenthal war, er ist vor kurzem gestorben, einer der letzten Auschwitz-Überlebenden. Er war, ich glaube, acht Monate lang in Auschwitz als jüdisches Kind. Er wurde später Richter und zwar das, was man im weitesten Sinne einen Menschenrechtsrichter nennen kann. Also er war am Internationalen Gerichtshof, er war in der San Salvador Truth Commission und also überall dort, wo es wirklich um die Verfolgung der schlimmsten Verbrechen und Genozid ging und solche Dinge, war er als Richter tätig. Er hat eines der großen Bücher geschrieben über den Holocaust, A Lucky Child, ein Glückskind. Und ich hatte das Glück, ihn gut zu kennen. Meine Frau hat am Internationalen Gerichtshof für ihn gearbeitet und als wir dann später in New York gelebt haben, haben wir ihn regelmäßig in Washington besucht. Tom hat nie Bücher über das Dritte Reich gelesen. Er hat gesagt, das muss er nicht, er hat es erlebt, er muss nicht auch noch drüber lesen. Sehr nachvollziehbar. Und Anfang dieses Jahres noch, wenn ich mich richtig erinnere, hat ihn meine Frau in Florida besucht, wo er inzwischen in einer Art Altersheim war. Und sie hatte mein Manuskript dabei, weil sie es gerade gelesen hat. Ich gebe ihr immer auch meine Bücher. Bücher erst, wenn sie schon einigermaßen herzeigbar sind, nicht in irgendwelchen unfertigen Fassungen. Und Tom hat gesagt, was ist das? Und sie hat es ihm gesagt und er hat gesagt, er will das lesen und hat das Manuskript behalten, den Ausdruck, und dann haben wir lange nichts von ihm gehört, monatelang. Und das hat mich natürlich betroffen gemacht, weil ich dachte, es gefällt ihm nicht und das ist natürlich in dem Fall keine Kleinigkeit, wenn ausgerechnet Tom Bürgenthal sagt, dass das Buch dem Thema nicht gerecht wird, aber die Wahrheit ist viel trauriger wir haben dann erfahren, dass er kurz danach gestorben ist. Ich habe nie erfahren, was er von dem Buch gehalten hat, aber ich habe es ihm gewidmet, in der Hoffnung, dass er es gemocht hätte.
1: Was hat Ihre Frau denn gesagt in der ersten Reaktion?
2: Auf das Buch? Sie hat es Gott sei Dank gemocht. Ich meine, ich stelle mir immer vor, wie schlimm das wäre, wenn der Partner ein Schriftsteller ist und er schreibt etwas und man mag das überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich mal ein Theaterstück über diese Situation geschrieben. Der Mentor, eine kleine Komödie, wo aber eben im Zentrum steht, dass ein Schriftsteller draufkommt, dass seine Frau gar nichts von seiner Arbeit hält. Meines Wissens ist das in meinem Fall nicht so, hoffentlich. Jedenfalls hat sie mir glaubhaft versprochen, dass sie diesen Roman sehr gemocht hat.
1: Ich habe ihr Buch sehr gerne gelesen. Da muss ich mich outen an dieser Stelle. Und trotz der vielen ernsten Themen, die darin verhandelt werden, das ist ja deutlich geworden in diesem Gespräch, gibt es eben auch wirklich viele groteske und komische Situationen. Also es ist kein in dem Sinne jetzt wirklich schweres und schon gar nicht schwer zu lesendes
2: Ja, und vor Buch. allem kein deprimierendes. Das war mir sehr wichtig. Also mein Vorbild war tatsächlich eben auch sehr stark im filmischen Bereich, eben Chaplin mit dem großen Diktator und Lubitsch mit sein oder nicht sein und durchaus auch Tarantino mit Inglorious Bastards, also all diese Arten, das dritte Reich filmisch zu erzählen mit groteskem Humor, zu sagen, das ist zwar furchtbar, aber deswegen noch lange nicht ernst, das war das große Vorbild für mich. Also ich kann nur hoffen, dass, dass mir das gelungen ist.
1: Lichtspiel von Daniel Kehlmann erschienen bei Rowold und wie gesagt auch zu hören bei uns. Gelesen von Ulrich Nöten in Am Morgen vorgelesen noch bis zum 1. Dezember. Daniel Kehlmann, vielen Dank. Dankeschön. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD-Audiothek.